0: No te fastidie que todo el mundo te diga cómo debe ser. ¿Ya te cansaste de la prueba
1: y error? ¿No estás harta de sentirte insatisfecha? ¿Nunca has querido ser el mundo para una persona? ¿Serías capaz de ser una mujer rebelde? ¿Sabías que la Biblia está llena de ellas? Yo soy Camila. Y yo soy Mara. Y juntas somos... la, la Samaritana. A todas, bienvenidas, pequeñas samaritanas, a este subpequeño espacio Las Samaritanas. El día de hoy los volvemos a acompañar, Camillo. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Cami, ¿cómo estás?
0: Mara, confirmo todo lo que has dicho. Estoy muy contenta de estar aquí. Ya nuestro segundo episodio. Realmente el primer episodio donde vamos a estar compartiendo ya contenido como tal. Pero me siento bien aquí. Ya sabes, la vida es una montaña rusa. Estas se van sido como, de repente estoy muy bien, de repente no tanto, pero bueno, siempre con ganas de hablar de esto que nos apasiona, que es Diosito. ¿Tú cómo estás? Aparte de, como con tu onda acá, no, no sé si, o sea, no me he decidido si eres como, o sea, si eres como una hippie de los 60 o, o si eres como una princesa medieval porque como que como esto decía puede ser cualquiera de las dos cosas no lo
1: sé creo que como hippie de los sesentas quedó más ¿Sí? okay, no, se, que... no se ve en cámara pero mi pantalón es más como de los sesentas sí, estoy también, también contenta de estar aquí emocionada y a la expectativa de vamos a ver cómo actúa también dios para lo que vamos a hablar ese día de hoy es una, algo que me gusta mucho por la, por la parte de la medicina a la que me dedico, pues trabajo con humanos, entonces.
0: Pues mira, yo soy pues casi historiadora y me dedico a estudiar humanos también, solo ya no su parte física, sino su parte de por qué les encanta matarse entre ellos y ese tipo de cosas, entonces también ese tema me apasiona mucho. Entonces, bueno, pues sí, como ya les hicimos un pequeño spoiler y como pues habrás visto por el título del podcast, del video, por donde nos estés viendo, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es ser persona, de lo que es ser persona humana. ¿Y por qué nos parece que es importante arrancar con esto en un podcast que está dedicado como que a la feminidad? Porque, a ver, porque algo que tenemos los hombres y mujeres en común, que es como evidente, es el hecho de que somos seres humanos. Me, a mí me encanta eh, una definición de la filosofía personalista que dice que el hombre y la mujer, ¿no? o sea, sexo masculino y sexo femenino, pues somos esencialmente iguales, pero radicalmente diferentes, ¿no? Y hoy nos vamos a enfocar a hablar de esa parte en la cual somos, de esa esencia en la que sí somos iguales, de esos puntos que tenemos en común, que fue el propósito común para el cual nos creó Dios como especie, como raza, como... No sé cuál será el término más correcto para llamarlo, señora doctora, pero debo a ti que empieces, que es esto, que es un
1: humano. Es pues es checando esto? tal cual la definición dice que somos una expresión que hace referencia a lo que es el famoso homo sapiens, que tiene la característica de razonamiento y aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? De entrada somos un servidor, porque tenemos nuestras funciones vitales y el clásico ciclo que nos enseñan de nada se crece, se reproduce y muere. En nuestro caso... Tenemos también esa capacidad de inteligencia y de aprendizaje. Tenemos una capacidad de razonamiento, de hacer las cosas y eso nos hace diferentes a las plantas, a los animales. Si bien los animales llegan a tener ciertas conductas o pueden aprender algunas cosas, no tienen un razonamiento abstracto como nosotros. Y eso viene desde pues, esa parte biológica, ¿no? que sabemos que hay seres vivos, hay seres no vivos. Y eso nos hace diferentes, ¿no? Si recordamos que existen diferentes reinos, aunque a veces han catalogado al humano dentro del reino animal, no, no somos animales, somos humanos. Por las mismas características que tenemos. Y si nos damos cuenta, no hay otra especie igual a nosotros. Por más que le buscamos, tenemos semejanzas, pero no hay nadie que se parezca a nosotros. Desde nuestro, la forma de nacer, nosotros somos, recordemos la biología, vivíparos. O sea, no nacemos por un huevo, no nacemos por este, generación espontánea, por bipartición, ¿no? Tenemos un origen de una mamá o un papá, de que se genera un parto, y hablaremos en algún momento de ese tipo de detalles.
0: <risa> Los partos, a Mara le gusta hablar de eso, así que no se preocupen,
1: difícil va a ser que no lo haga. Perdónenme la vida, me gusta la ginecología, yo era muy feliz en la toco. <risa> Pero eso hace que nosotros tengamos un origen diferente al de todos. Porque, por ejemplo, los animalitos nacen y no necesitan mayor atención. Para que nazca un bebé, yo sí necesito tener atención para que el niño pueda respirar, para que pueda vivir. Y si no llora el niño, el que llora es el pediatra. ¿El
0: que llora es el pediatra? ¿Dices por experiencia?
1: Tal vez. Pero sí. Y eso hace que podemos aprender y conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo distintas cosas. O sea, si vemos un bebé de recién nacido no hace lo mismo que uno de tres meses o uno de un año. O conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo distintas habilidades, haciendo distintas cosas. Y es parte de lo que nos hace ser personas, lo que nos hace ser humanos, estar en este continuo cambio. Y que siempre estamos como en esa continua búsqueda de crecimiento, no nada más de hacer cosas cuando éramos niños era como ay mira ternurita ya dejó de gatear y empezó a caminar o ya dijo sus primeras palabras conforme vamos creciendo nuestros logros son diferentes y son más grandes.
0: Exacto, creo que como tú bien estás diciendo, el ser humano es como una especie única, o sea, vamos, o sea, ni siquiera tenemos que tocar lo religioso para darnos cuenta de que el ser humano es una especie única dentro de todo el reino de las criaturas vivientes que existen sobre la Tierra. Y ahorita profundizaremos un poco de eso, pero incluso dentro del, de las especies humanas, porque en el pasado existieron otras especies humanas, como bien dijo Mara, nosotros somos homo sapiens, ni siquiera esas especies humanas tienen las mismas características que nosotros. ¿no? Pero ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué de entre toda la creación a Dios se le ocurrió crear a estas criaturitas tan simpáticas tan divertidas, a veces problemáticas. entonces vamos a ver con eso, en una ocasión al Papa Francisco, un niñito le preguntaba ¿qué es lo que hacía Dios antes de que el mundo existiera? y entonces el Papa Francisco se puso a pensarlo y le contestó antes de que el mundo existiera, en esta parte del Génesis donde nos dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas Dios lo que hacía era amarse a sí mismo. Es decir, el Padre amaba al Hijo y el Hijo amaba al Padre, y digamos que el producto de ese amor eterno, interminable, que no sube en el principio y que no tendrá fin, es en donde se encuentra el Espíritu Santo. ¿no? Es como este amor constante y recíproco. Y el ser humano nace como lo que nosotros llamamos un desbordamiento de ese amor. Y se nos ocurrió que no hay mejor manera de explicar este momento en que Diosito se le ocurrió crear al ser humano que una escena de El Señor de los Anillos. Realmente no recuerdo que, cuál de las tres películas El Señor de los Anillos es. Creo que es la última, pero no estoy segura porque hace mucho tiempo que no las, que no las veo. En El Señor de los Anillos, para quien no esté como que al corriente, existen dos personajes que están enamorados. Uno es Aragón, que es un hombre, es un humano, y otro es Arwen. Arwen es un elfo. En el mundo del Señor de los Anillos, los elfos son criaturas que son muy especiales. Son como que, por así decirlo, como superiores intelectualmente, moralmente a los seres humanos. Y Arwen estaba enamorada de Aragón. Y su papá le dijo, le explicó, más bien, digo, sino que era como lo que ocurría allí, que la única, o sea, la única forma en la que ella podría estar con Aragón y casarse con él y tener una familia y todo eso era que ella renunciara a su inmortalidad porque los elfos eran inmortales y que renunciara como que a estas capacidades especiales que tenían los elfos que los hacían como que como que eso, ser como una especie superior, ¿no? Y entonces ella lo que dice es prefiero, o sea, prefiero vivir una vida humana contigo que el tener que pasarme todas las eras de la historia yo sola. ¿Y por qué nos parece que esto se parece mucho a Dios? Porque eso fue lo que estaba pensando el Señor. Dios tiene una sabiduría que para nosotros es difícil entender. Por supuesto que Dios cuando nos creó, él sabía perfectamente todo lo que íbamos a ser capaces de hacer. Él sabía perfectamente que eventualmente él iba a tener que venir al mundo, vivir una vida humana, morir por nosotros y resucitar para que nosotros pudiéramos pasar la eternidad con él. Porque él en su sabiduría eterna sabía, era perfectamente consciente de esto antes de crearnos. ¿no? Y es como muy hermoso el pensar de que Dios sabía que se iba a tener que tomar todos estos problemas y aún así quiso crearnos, ¿por qué? Porque él quería tener a alguien a quien amar, porque se amaba a sí mismo, el padre amaba al hijo, el hijo amaba al padre, el Espíritu Santo estaba entre ellos, eran una comunidad de amor, pero Dios quería amar a alguien que estuviera, por así decirlo, fuera de sí, y también quería a alguien que lo pudiera amar de regreso, por eso es que no solamente creó a los animales, también a los animales y a las plantas los ama, porque Dios es amor, todo lo ama, pero ni las plantas ni los animales son capaces de amar a Dios. ¿Por qué? Justamente por lo que estaba diciendo Mara hace unos momentos. Los animales, por más que tengan alguna especie de pensamiento, por más que tengan mente, por más que tengan psique, sí, no sé si se le puede llamar así, no son capaces de amar a Dios porque no son capaces de concebir a Dios. El Homo sapiens es la única especie animal, por así decirlo, por llamarla de alguna manera, que es capaz de pensar en Dios porque es la única que tiene pensamiento abstracto, ¿no? En una ocasión yo leí un libro que decía que, por ejemplo, el Homo miardentalis, que es como la especie humana más cercana a nosotros, tenían una especie de lenguaje que podían comunicar entre ellos. Podían, por ejemplo, decir: hay un león en el río, hay que correr pero únicamente el Homo sapiens es capaz de decir, hay un león en el río porque hicimos enojar al espíritu de la lluvia porque nos robamos unas piedras y ahorita está enojado y entonces va a venir tras nosotros. El... <risa> Exacto, y el ser humano es el único que es capaz de tener como que este tipo de pensamiento, y por lo tanto es el único también que es capaz de amar, de amar más allá de un sentido de simples hormonas o de simple condicionamiento, de realmente amar. Eso es lo que tiene de especial el ser humano a los ojos de Dios y a los ojos de, de quien sea.
1: Y que Dios creó todo un mundo, todo un universo con plantas, con animales, con distintos paisajes, con todo lo que en algún momento hemos visto. Y que fue como, o sea, okay, ya lo creé y no lo quiero solo para mí. Lo quiero compartir con alguien más. Entonces es por eso que él piensa en crearnos. Porque él fue como, ya tengo todo esto, pues quiero compartirlo con alguien. De alguna manera, Dios no necesitaba de nosotros, y sin embargo, nos creó porque él quería compartir esa felicidad, esa alegría, esa plenitud con nosotros. Que Nosotros siempre hemos estado huyendo de eso, es otro rollo, pero el objetivo original era ese. Nos crearon todo esto para compartirnos. Por eso nos dice inclusive, o sea, sean fecundos y multiplíquense, o sea, la tierra es suya, van a dominar sobre ella, pónganle los nombres a los animales. Nunca nos puso como ese tope, o sea, fue como, esto también es tuyo. Es como
0: si, o sea, es como si yo ahorita me construyera una casa enorme, o sea, una casa preciosa, con alberca, con un estanque, con, con un jardín así todo padre, hermoso, y no tuviera nadie con quien compartirlo. O sea, ¿de qué me sirve estar ahí yo sola, no? Obviamente no es porque qué decirle a Diosito, sí, ¿de qué te servía si nosotros? No. Pero siempre es más bonito poder disfrutar, no sé, de las cosas bellas con otra persona. Y eso fue lo que estaba pensando Dios cuando creó al primer ser humano.
1: Y él en es, comienza a poner esa, esa pequeña esencia, esos distintos detalles en cada uno. Porque si nos damos cuenta de cosas tan simples como una flor, no es igual una a la otra, un animal no es a otro. Ni siquiera con nosotros, ni siquiera fue como, ah, pues voy a hacerlo en serie de girasoles, en serie de rosas, o en serie de cebras, no. Con nosotros, así pues, como le voy a hacerlo a cada uno, diferente. Exacto, con una personalidad única. A este lo voy a hacer
0: un poquito más paciente que a este. A este lo voy a hacer un poquito malhumorado. A este lo voy a hacer fanático de, ay, no sé, de, de coleccionar mariposas. A este lo voy a hacer un, una persona que la pasión observar las estrellas, ¿no? Como también hermoso ver cómo... Toda la creatividad de Dios al crear al ser humano. No solamente nos creó a nosotros que tenemos este cerebro y este cuerpo que son como una, una máquina, ¿no? Justamente como tú describías hace rato, ¿no? Sino que también se tomó la libertad de crearnos a nosotros como únicos e irrepetibles. No solamente somos una especie única e irrepetible, también somos seres únicos y e irrepetibles dentro de la especie. Y eso es como, oh, wow.
1: Algo así como los que ve trabajan en las figuras de colección que es como solamente hay mil de este muñeco pues en este caso solo hay uno de este
0: exacto eres edición especial hermano felicidades
1: ilimitada, único en su especie y eso viene a esa parte de que también dentro de todo lo que él crea nos pone esa semejanza de él en nosotros nos coloca esa pequeña exacto. parte de decir quiero que se parezcan a mí, aunque no van a ser iguales a mí.
0: Exacto, porque en algún momento uh, recuerdo que veía que en el Catecismo para Jóvenes estaba la pregunta de si Dios podría ser capaz como de crear otro Dios o más bien como de por qué no hay dos dioses. Y es que las características en Dios en sí hacen que sea como imposible, paradójico crear otro Dios, porque Dios es un ser omnipotente, o sea, no puede haber nada por encima de Dios, o sea, nada, absolutamente nada, entonces por eso como que no tendría sentido que se pudiera crear a otro ser que sea igual a Dios, ¿no? Entonces, de ahí es en donde salimos nosotros. Además, creo que igual es como que esta parte de Dios también querer crearnos como seres frágiles, que me gustó mucho lo que decías hace rato de cómo necesitamos ayuda incluso para nacer, los primeros años de nuestra vida dependemos directamente de otra persona y eso no es casualidad es una forma de Dios de dejarnos en claro de que a lo largo de toda tu vida tú eres algo así como un niño de pecho, que me vas a estar constantemente buscando a mí y necesitando que yo soy tu creador, yo soy tu padre yo soy quien te creó
1: Sí, viene desde esta parte de no fuimos diseñados para estar solos o sea, lo vuelvo a repetir, un animalito nace y se pone de pie en el primer instante y sabe automáticamente cómo comer y ya. Un bebé cuando nace, no. De hecho, nosotros como médicos tenemos hasta una escala para calificar si llora, si no llora, si tiene la frecuencia cardíaca bien, si respira, si no respira. Y si no, lo vuelvo a decir, el que llora es el médico. Porque necesita <risa> esta atención. O sea, y... A mí personalmente me encantan los bebés, menos los recién nacidos, porque son muy delicados. O sea, en ese sentido de si no comía adecuadamente, si no le dio adecuadamente la luz del sol, si no lo tienes bien tapado, no regula la temperatura, no regula muchas cosas y literalmente por un descuidito se va. Entonces, sí, o sea, es una manera que también nos marcan esa como finitud que tenemos. Es algo muy chistoso porque tenemos deseos infinitos pero tenemos una finitud de nosotros.
0: Exacto, es como, es como si a nosotros convivieran, con, convivieran constantemente como que lo eterno con lo temporal, ¿no? Porque creo que algo que a mí se me ha quedado mucho últimamente es que la razón por la que yo a veces siento como que esta constante insatisfacción con respecto a con respecto a mi vida, con respecto al amor, lo que sea, es porque mi corazón fue hecho para gozar de la eternidad, como decía mal al principio, o sea, en teoría nosotros debimos de haber, desde el principio, haber gozado de la eterna presencia de Dios y de la eterna abundancia de Dios, que nosotros después nos hayamos desviado es pues, otra cosa, ¿no? Pero fuimos creados, o sea, como que, o sea, si, si nos pusieran, solo nos resetearan, como, ¿sabes? Con los celulares cuando los resetean así como, ¿cómo se les llama? Configuración de fábrica. Configuración de fábrica, o sea, seríamos, o sea, seríamos tal cual como dice Jesús, que seremos algún día, como ángeles en el cielo. O sea, y al mismo tiempo que convive esa eternidad de nosotros, convive también la necesidad. Necesito comida, necesito protegerme del frío, necesito resguardarme del calor. Y también como esta necesidad de que, a ver, fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Y muchas veces la gente piensa que esto se refiere únicamente a nuestra capacidad de, por ejemplo, de pensar, de crear, y por supuesto que sí se refiere a eso.
1: Pero por a ver, la parte ¿qué? física, por las pinturas que nos ponen en las iglesias.
0: Ajá, exacto, ¿no? El típico, la típica imagen de Dios Padre, que por cierto, no es más que una representación, realmente Dios Padre no tiene físico, porque Dios únicamente adquiere físico es en la encarnación, en el Hijo Jesús, pero... No únicamente se refiere como que a este tipo de cosas, ¿no? El tema de la inteligencia, cuando nos dicen que somos creados, imagen y semejanza de Dios. Recordemos que Dios no es uno solamente. O sea, sí es un Dios, pero es una comunidad de tres personas. Es decir, de alguna manera, el Señor, cuando nos creó, también nos creó como seres necesitados de comunidades, seres semejantes a nosotros. Así como el Padre necesita del Hijo y el Hijo necesita del Padre, se necesita a sí mismo de su propia semejanza. Nosotros necesitamos a nosotros mismos, pues, nosotros no necesitamos a nosotros.
1: <risa> así funciona. Pues de hecho, tal cual lo menciona así en el Génesis, ¿no? O sea, que cuando Dios termina de crear todo, Adán se comienza a dar cuenta que a pesar de que caminaba y era el, el único hombre que tuvo el privilegio de caminar y pasear con Jesús por las tardes ahí humildemente, así de vámonos a tomar un cafecito, señor. <risa> a lo mejor no un cafecito, pero sí van bueno, a, no sé, contar historias abajo de un árbol o no lo sé. Y que de momento Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y es cuando nos crea a nosotras las mujeres. O sea, les pues dice, no como que aquí algo me falta y nos crean de la costilla. ¿Por qué de la costilla? Y esto se lo parafraseó Martín Valverde. Porque estamos a la misma par. No estamos arriba de, ni abajo de. Somos iguales. O sea, esa fue
0: el mensaje. Exacto. Pero incluso Adán, es increíble cómo Adán incluso estando en la presencia de Dios, literalmente, o sea, más, de la, o sea, más en la presencia de Dios de lo que nosotros alguna vez hemos podido estar, o sea, tal cual teniendo Dios enfrente de él, necesitó a alguien que fuera semejante a él, porque por la misma razón por la que Dios nos quiso crear a nosotros, porque quería a alguien con quien compartir de toda la belleza de la creación él quería a alguien que, por, con quien poder compartir la gloria y, la, y, y toda, esa, toda la belleza que él sentía de estar en la presencia de Dios, y es ahí donde sale Eva, ¿no? Entonces es también hablar acerca de por qué es tan importante la dimensión de la interpersonalidad en el ser humano. No fuimos hechos para estar solos, somos seres llamados a la comunidad, comunidad de personas.
1: Ya que estamos tocando la creación, siempre nos suena y hasta lo escuchamos por los bautizos, no de vamos a que te quiten el pecado original. Todo el mundo hablamos del pecado original, pero San Juan Pablo II nos menciona que hay otras dos instancias originales dentro de nosotros que aunque nosotros no estuvimos en el paraíso ni cometimos el pecado ni comimos el fruto, los tenemos que es la herida original y la soledad original. ¿Esto qué quiere decir? La herida original, siempre sabemos que se rompió algo, por eso tenemos esa continua necesidad de búsqueda y lo vemos desde las culturas antiguas, siempre estaban tratando de explicárselo todo y siempre lo atribuían a un dios o a muchos dioses. Entonces, sabemos que tenemos un origen divino, aunque a veces lo intentemos negar, reconocemos y tenemos una nostalgia, y eso, por eso tenemos esa herida, porque algo se rompió, algo se abrió, aunque vino Jesús, aunque ya nos redimió, nosotros seguimos sintiendo esa nostalgia de estar allá. Y viene también esa parte de soledad original de que no sabemos único sabemos que hay algo que nos falta y algo que no nos cuadra al cielo. Y solamente ante la presencia de Dios podemos descubrir quiénes somos, por qué sentimos lo que sentimos y que Él es el único capaz de llenar ese hueco y de sanar esa herida. Y es como complicadísimo el tema de la herida eh, originaria. A mí me parece que es como, a mí
0: me rompe la cabeza pensar en que, a ver, Dios, o sea, yo sé que te necesito. O sea, lo sé, o sea, porque, o sea, amigo, lo dice la Biblia. <risa> lo dice la Biblia porque he, he aprendido que este deseo y este anhelo de amor que hay en el fondo de mi corazón, de mi alma, esta necesidad, este, esta constante sensación de insatisfacción, no es más que mi alma y mi ser buscando a Dios, pero es como muy paradójico, como a pesar de que aún una vez que caemos en cuenta de que lo que necesitamos es a Dios, no es tan simple como que puedo decir, pues necesito a Dios nada más, pues ya nada más con hacer oración diario, con convulgar diario, pues ya con eso voy a estar Casi bien. Casi sí
1: vamos a volvernos ermitaños, solamente me lo voy a vivir en el Santísimo, haciendo ayunos, comiendo, rozando, y ya con eso mi vida está solucionada. Exacto, porque corazón,
0: te tengo malas noticias, sigues viviendo en el Valle de Lágrimas a mí de verdad que o sea quizá sueno como, como un poquito no eh, es eh, eh, como tan pesimista pero el mundo es un valle de lágrimas porque nosotros hemos perdido la capacidad de poder ver a Dios plenamente como es parte del tema del pecado original porque muchas veces pareciera que Dios como que nos expulsa del paraíso a causa de que estaba como que enojado así como de Ame eso, decía no yo no quiero verlos váyanse y no funciona así más bien tuvimos que alejarnos de la presencia de Dios porque ya no éramos capaces de verlo, ya no éramos capaces de verlo como lo podíamos ver antes. Ahorita, esos momentos en los que estás en oración y puedes sentir la gloria de Dios, o cuando estás enfrente de la Eucaristía y te sientes casi casi que estás levitando de la alegría, de la gloria, de la felicidad, realmente ahí no estás viendo a Dios plenamente como es, porque tú y yo, el hombre histórico, ya no tenemos la capacidad de ver a Dios Tal y como es, únicamente la vamos a recuperar únicamente que alcancemos, cuando alcancemos en la, en la redención en plenitud, que es cuando estemos en el cielo. Entonces, por eso yo creo que es como tan contradictoria, a veces frustrante, como sé que te necesito Dios, pero no puedo conocerte en plenitud porque aún no llego a ese momento y
1: loco. Y algo que a mí me sorprendí, yo no lo había pensado hasta que lo escuché en una predica: que decían, o sea, cuando. Teóricamente nos expulsan del paraíso porque aparentemente sí Dios estaba enojado, obviamente. Pero recordemos que él continúa buscando esas alianzas continuas a lo largo del Antiguo Testamento hasta que lo consigue con la de Jesús. Y decía este predicador, pero el hombre nunca se dio la vuelta, nunca dijo nada. O sea, simplemente fue como, ah, ok, ya me sacaste y ya me voy. Y él planteaba, ¿no? Y qué hubiera pasado si el hombre se hubiera dado la vuelta y hubiera dicho, Señor, lo siento, pequé contra ti. O sea, a lo mejor ahí hubiera terminado la Biblia, no nos hubieran buscado reunir en ese momento. ¿no? O sea, obviamente es una teoría. Pero dije, tiene razón. O sea, es Dios el que siempre ha venido detrás de nosotros en distintas alianzas, desde el arco iris, desde el Egipto, desde con los distintos profetas. Fue pues, su hijo el que vino también por nosotros. Y aún así nosotros seguimos dándole la vuelta. Y algo que a mí me volaba mucho la cabeza cuando yo comencé a escuchar esta parte de soledad original, yo decía, es que qué feo es que puedes estar rodeado de gente y sentirte solo. De literalmente estar ante la presencia de Dios y seguir diciendo, sigo teniendo sed, sigo teniendo un corazón insatisfecho. Y es por esta parte de que somos seres concupiscientes. Mientras estemos aquí en la tierra, como que vamos a seguir trabajando. O sea, de ya estás redimido, ya estás salvado, sí. Sí. Pero aún necesitas trabajar ciertas partes, pues eso nos dicen que tienes que llegar a la altura del balón perfecto que es Jesús para poder regresar a esa luz. Porque no es que no nos quieran, es que de alguna manera tenemos que seguirnos limpiando y perfeccionando para estar ahí.
0: Exacto, y ya que sacaste esta palabra rarísima y difícil de pronunciar que es que somos concupiscibles, vamos a hablar acerca de otra dimensión que es importante en el ser humano, que es la concupiscencia. La concupiscencia engloba todo uh, lo que ha estado hablando, y lo que estaba hablando ahorita mar el tema de la herida originaria, de la soledad originaria. Entonces pues, vamos a ver qué es la concupiscencia. Okay. Con el bautismo se te borra el pecado original, o sea, de alguna manera pasas a formar parte de la familia de Dios, recibes al Espíritu Santo, etcétera, se borra el pecado original, ¡uh, alegría! Entonces, uno se preguntaría, ¿por qué si ya no tengo el pecado original, por qué de todos modos puedo caer en pecado personal? Porque la herida que deja el pecado original es una herida que es muy profunda y muy grande, y esa herida es la que está constantemente inclinándome hacia pecar. ¿A qué hace retraerme hacia mí misma? hacia caer en actos egoístas? Porque al fin y al cabo todo pecado no es más que simplemente eh, pues yo siendo egoísta. Al fin y al cabo cualquier pecado por donde lo mires siempre vas a llegar hacia el mismo problema, el egoísmo, que es el opuesto al amor. Entonces esta inclinación que tenemos al pecado es lo que llamamos concupiscencia. Y como bien acaba de decir Mara, de eso no te vas a poder librar hasta que estés en el cielo, corazoncito.
1: Es esa parte que tenemos que trabajar y nos lo explican porque estamos de alguna manera divididos. Y ¿Sí recuerdan, el árbol del que teníamos prohibido comer era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Esto qué quiere decir? Que nos hicieron como conscientes de los dos lados y teóricamente te la vives en medio de esos dos lados. de Y lo decía San Pablo, o sea, hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero. Entonces sí. es esa guerra continua entre el deseo de mi corazón de realmente amar a Dios, pero también mi parte humana de decir, ah, nada no más tantito, no pasa nada, cinco minutitos más. Y que eventualmente se va haciendo una bola de nieve. Es como, es, eso ¿ves a qué me refiero? con que a
0: veces es como un poquito frustrante. Este tema es como, incluso una vez de que sabes que algo está mal, como muy frustrante, cuando dices... Sé que esto que estoy haciendo está mal, pero no puedo evitar hacerlo, bueno, no evitarlo entre comillas, porque todos tenemos voluntad y así al cabo pues, caemos en los charcos al cual, al cual, a los cuales nos aventamos, ¿no? Pero me parece como que es como esta parte de también tener un poquito de misericordia y de paciencia con nosotros mismos. Porque es como de, yo por ejemplo, en algún momento recuerdo que hablaba con un amigo y le decía que me sentía muy culpable por algo, o sea, sí, muy culpable, si sí es que no sé qué hacer, no sé ni cómo ponerle la cara a esta persona, y mi amigo me decía, Cami, o sea, nadie está inmaculado de hacer algo malo, y justamente me llamó la atención que usara la palabra inmaculado, ¿no? Porque como obviamente se refiere a la Virgen, ya después hablaremos de por qué María, Vir, María es inmaculada, un tema de otra ocasión, pero en efecto, o sea, de eso es algo de lo que no te vas a poder librar, entonces Creo que uno tiene que saber tener como que un equilibrio como seres humanos entre decir, sí, por supuesto que puedo dar lo mejor de mí, por supuesto que tengo que esforzarme en no caer en lo malo, pero también si caigo tengo que tenerme paciencia, no puedo tampoco quedarme durante dos horas dándome golpes de pecho por lo que hice, porque también es como de verme al espejo y decirme, bro, está bien, te entiendo. No te puedes quitar la concupiscencia de encima, no lo puedes evitar, ¿no? Entonces, creo que igual a mí el saber que tengo esta herida, el ser consciente de que tengo esta vida me ha ayudado también mucho a ser como que tolerante conmigo misma, a decir, está bien, no, no puedo ser perfecta, porque no estoy llamada a ser perfecta
1: en esta vida. Estamos llamados a ser santos, y, san, y ser santo es a amar al otro, hacer amor, y decía Benedicto XVI, hay tantos caminos a la santidad como personas en el mundo. Y tan sabía a Dios que nosotros necesitábamos ayuda en esta guerra espiritual, que por eso nos dejó el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión, donde podemos ir, externamos nuestros pecados que ya están pagados, pero es una manera de decir, sí, aquí está tu cuenta. O sea, no me debes nada, te perdono, te absolvo, y te vuelven a llenar de esa gracia. De hecho, me gusta mucho esa cita bíblica de donde, sobreabundó el donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, es como esa parte de decir, sí, la vas a regar, sí, te van a tentar sí, te van a tirar. Pero también es que tú te mantengas alerta en esta guerra espiritual y que sepas reconocer que necesitas a Dios y necesitas de su gracia y decir, ok, sí, ya la regué, me perdonas. Volver una y otra vez como el hijo pródigo. Y en algún momento nos exaltaremos con eso. Bueno, nos extenderemos con esa parte.
0: Ya hace tiempo, hace tiempo, no, no podemos comer antes. Ahorita estamos en el ser humano, Homo sapiens sapiens. Y bueno, otra dimensión que es también importante tener en cuenta sobre el ser humano es que somos seres con una dimensión cultural. ¿Qué es la cultura? Bueno, ¿qué es la cultura? Es una pregunta sumamente complicada, compleja, pregunta a la distintos antropólogos de distintos historiadores y cada uno te va a contestar una cosa distinta. Aquí lo que yo te puedo decir que la culturalidad es como que la capacidad de crear símbolos, ¿no? Ya sean símbolos intangibles o símbolos tangibles con los cuales queremos transmitir algo, ¿no? La cultura es como una especie de comunicación en la cual comunicamos lo que, por ejemplo, soy yo como ser humano, pero también comunicamos lo que somos nosotros como eh, personas como americanos, por ejemplo, el continente americano, y también lo que somos nosotros como personas que pertenecen a la cultura occidental, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante, porque si bien el ser humano es el mismo aquí y en Penquín, el mismo hace 10.000 años que ahora, es muy importante tener en cuenta que la cultura es algo que está en constante transformación. Y entonces eso hace que el ser humano que está aquí y el que está en Pekín no, sea, no sean aparentemente completamente iguales, que tengamos costumbres distintas, formas de expresarnos distintas, etcétera. ¿Y por qué nos pareció que era como importante recalcar esto? Porque creo que algo que pues eh, como que he aprendido en estos últimos en estos últimos años en este tu, tu último tiempo es que obviamente hablar de la feminidad alguna de las razones por las cuales es tan difícil hablar de feminidad es porque a veces pareciera que hay como que muchísimos tipos de mujer no o sea por qué porque las igual y las mujeres chinas son muy distintas de las mujeres mexicanas igual y las mujeres de las época, de la época victoriana son muy distintas de la época de la grecia antigua y todavía más distintas de la época de Ahorita, México, siglo XXI. Entonces, esto, quisiera que, esto hace que pareciera que no es posible hablar de cuestiones que son específicamente femeninas y femeninas en esencia, ¿no? De ahí es de donde salió la famosísima frase de Simón de Beauvoir, de la mujer no nace, se hace. Sin embargo, nosotras creemos firmemente en que la mujer sí nace, y también se hace, porque obviamente yo como mujer no voy a ser igual, no voy a tener las mismas costumbres, no me voy a ver de la misma forma. Eh, ahora yo, Camila, que fui criada por mis papás venezolanos en, el, en los 2000, a que si yo hubiera sido criado, por ejemplo, en un pueblo francés en el siglo XIII. Obviamente esto hace que algunas de nuestras conductas y nuestras formas de ver el mundo vayan a cambiar. Pero justamente lo que vamos a ver en los próximos episodios es que el ser mujer no tiene que ver tanto con lo que hago o lo que no hago. Nada de lo que yo haga implica, o sea, vamos, o sea, nada de lo que yo haga pueda hacer que yo sea menos mujer, por ejemplo. O tampoco me pueda hacer como que más mujer que Mara, por ejemplo. Ser mujer tiene que ver algo con lo que soy. Y eso es algo en lo que nos vamos a meter más adelante. Pero esto es igual, tiene que ver con el tema del ser humano, ¿no? Es ser humano, yo soy humano, igual y tenemos conductas distintas a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio, pero hay una esencia que es la esencia del ser humano, que esa es común y esa es común aquí en, Pequín, en la prehistoria y en la edad media y ahorita y dentro de 30 años.
1: Y que a pesar de nuestro concepto histórico y que a veces pareciera muy, muy diferente, siempre ha habido esa característica de razonamiento y de necesidad. Creo que si en este momento vivimos un poquito de esta época es porque nos hemos olvidado un poco de que sí tenemos una historia, de que sí se ha vivido, se ha vivido cierta parte como de, de opresión en algún momento por ahí de los 1500, de los 1800 y no necesitamos a lo mejor yo no he estudiado historia, ¿no? Pero de lo que he hablado con Cami, de lo que he ido aprendiendo, leyendo, por ejemplo, y Prejuicio, Mujercitas, Virginia Woolf y demás, que sí, en algún momento sí existió, pero eventualmente a estas alturas ya no lo existe tal cual. Y eso tenemos que entender también de una parte de culturalidad, de, de, de entender conceptos. Algo que a nosotros nos decían cuando hacíamos el servicio es que a donde vayas también tienes que ver la cultura y los hábitos de la persona. Y de alguna manera te tienes también que adaptar y respetarlos. No puedes llegar a cambiarlos de tajo porque te lo van a tomar como una agresión. Tienes que saber entenderlo y entablar ese diálogo. Porque a lo mejor para ti tú puedes decir, oye, esto es una falta de respeto, oye, esto es una opresión, ¿no? Vámonos aquí a México en la época prehispánica que se consideraba las mujeres más bellas, que las ofrecían como sacrificio e inclusive cuentan que hasta se peleaban para que fueran sacrificadas, ¿no? Ahorita estos tiempos los cambios son muy radicales y si preguntáramos así como viaje en el tiempo y poderles decir, pues que ellos decían es que quiero agradar a mi Dios, es que quiero hacer esto y el, para ellos era algo sagrado, para nosotros es una salvajidad, una brutalidad, pero es también poder entender esa parte de las culturas y que no ya superamos la época de la escuela, no es como para que seamos todas en uniforme, todas iguales y no saber <risa> De respetar esa diversidad y de que cada quien exprese de distinta manera
0: y es que al final y al cabo todos somos hijos de nuestras circunstancias o sea, de nuestras circunstancias familiares, de nuestras circunstancias culturales, históricas y creo que eso es algo de lo que está diciendo Mar ahorita me parece muy importante y que creo que no se nos puede olvidar yo muchas veces he visto que a veces estamos ahorita como que en la onda de a ver, de, yo pienso que por ejemplo yo entiendo que hay veces en las que sentimos que hay cosas en el mundo que están mal y que deberían de cambiar y que deberían de ser distintas. Y hay veces en las que pensamos que la mejor forma de lograr esos cambios es con la radicalidad, ¿no? Y no únicamente me estoy refiriendo como que al tema del feminismo. Yo creo que la radicalidad es algo que se está poniendo muy... Que está haciendo como que... Vamos, está haciendo como que la gasolina de muchísimas otras luchas sociales. De nuestra moda, de lo, de lo que nos...
1: Ha nos ha inclusive mantenido en una pandemia, ¿no? Vivo, esa radicalidad de decir, esto se hace así, punto.
0: Exacto. Y hay veces en las que tenemos que entender justamente porque tengo que ver que un ser humano no es simplemente una máquina de que puedo simplemente reconfigurar, ¿no? No es simplemente como el tema de, o sea, no es simplemente un perro al que puedo condicionar para que babe cuando suene una campana o deje de hacerlo cuando suene este otro sonido. Tenemos que entender que existen distintos contextos y distintas cosas que nos hacen como que difíciles entrar en ciertos cambios y adquirir como que ciertas nuevas costumbres, por eso yo creo que hoy en día es mucho de que no, es que tú peleate con tu familia, yo mucho, he visto muchos posts de eso últimamente, así como de que peleate con tu familia hasta que te hagan caso, hasta que entiendan ¿no? Como de amigos eh, o sea, como que dándote entrada libre para que seas un rebelde sin causa simplemente porque sí, simplemente a lo loco cuando yo creo que muchas veces los cambios, hay veces en las que quizás es un poquito más difícil, pero así como hace un rato te estábamos diciendo que tienes que tener paciencia contigo mismo porque tienes una herida, por el tema de la soledad, soledad, soledad originaria, etcétera, eso también aplica con los demás. También tienes que entender que los demás tienen heridas y que la gente tiene muy forma, formas muy raras y a veces incomprensibles para poder manejar estas heridas, ¿no? Ahí es donde también entra la parte de la misericordia, de la paciencia. Es como muy importante tener esto en cuenta.
1: Y de que eso, es ir aprendiendo poco a poco algo que a mí me ha tocado ver mucho que dicen estos posts de no, porque muchas mujeres no tienen acceso a educación sexual, ¿no? Yo te puedo asegurar que hay pueblitos, por muy rasguachos que estén, que tienen un centro de salud y que te mandan un pasante y que tu trabajo es educar a tu comunidad, pero muchas de las veces te topas con esta parte de que la persona no quiere, no le interesa, de que ya sea porque el marido no le gusta, porque la misma mujer dice no, o, y no es que no exista, es una parte con la que nosotros nos topamos y también es muy cruel y muy complicado para este tipo de comunidades, porque van a tener un médico diferente cada año. Y entonces aquí viene esa parte de también somos seres sexuales. Y a pesar de que tenemos hoy en día dos polos que nos, han, nos dicen que la sexualidad es mala o que la sexualidad es para que la vivas libremente como si fuera no sé qué, se nos ha olvidado que sí es parte de nosotros y que va más allá de una genitalidad o que va más allá de una expresión únicamente corporal. Viene desde inclusive la parte de cómo nos vemos físicamente. Y en algún momento les platicaremos. Pero a mí me sorprendió saber que hay inclusive pequeñas alteraciones que pueden hacer que alguien se vea tal cual como mujer y le haces un ultrasonido o algo y resulta que tiene órganos masculinos o viceversa. Y son pequeñas alteraciones que vienen desde la parte embriológica y que a veces no detectamos. Y que eso va generando pequeños trastornos a lo largo de... Y estamos en esta continua como es bueno, es malo lo expreso no lo expreso y se nos ha olvidado que es el simple hecho de decir ah, pues nosotras queremos tener el pelo largo yo quiero usar aretes, o yo quiero este, hacer más ejercicio, desde esa parte estamos expresando nuestra sexualidad, nuestra forma de ser.
0: Exacto, y es como toda esta cuestión acerca de, hoy en día a veces pareciera que nos molesta nuestra humanidad, ¿sabes? Por ejemplo, yo últimamente he visto muchísimo que se ha puesto muy de moda decir, por ejemplo, que los seres humanos somos una porquería, que somos que la plaga de este planeta. Creo que está como que en este extremo de... Como de... El ser humano es como... Creo que estamos ahí como que en una, en una crisis antropológica demasiado fuerte, ¿no? De como, o sea, claro que hemos hecho cosas malas. Yo, yo entiendo, a ver, yo creo que puedo entender un poco... El por, qué, el por qué se ha como que desembocado este pensamiento. O sea, al fin y al cabo, no de la nada vivimos dos guerras mundiales que fueron una carnicería del siglo pasado y que nos han hecho, porque estos fueron, esto, o sea, las dos grandes guerras fueron como un evento, porque las dos grandes guerras realmente solamente son una, es, un, es una gran obra dividida en dos actos, y realmente creó en el ser humano como que, nos hizo recordar y volver a esta herida y ver nuestra concupiscencia, ver esta inclinación al mal y empezar a verla como que con miedo, ¿no? Entonces, esto nos hizo como que de alguna manera rechazar un poco esta parte como si ser humano es malo, pero por otro lado también es como que esta parte de intentar ser dioses en el sentido de querer negar lo que somos, ¿no? Yo hoy en día está como que muy este tema de que no, de que... El género no existe, el género es una construcción social y pareciera que, pues, que esto es como que un dogma dentro de las ciencias sociales y déjame decirte que esto no es así. O sea, todavía hoy en día hay muchísimas posturas sociológicas, muchísimas posturas de distintas ciencias sociales que sí si todavía consideran que el sexo, la parte de la sexualidad es una parte importante en el ser humano, ¿no? Porque al final de todo es tu cuerpo, es aquello con lo cual tú te relacionas y ves todos los días enfrente del espejo, o sea, tú puedes estar separado de quien sea, pero es que no puedes estar separado de tu cuerpo, no puedes estar separado de quién eres, de lo que eres, ¿no? Y en lugar de quizás verlo como algo malo, podríamos empezar a intentar reconciliarnos con esta parte nuestra, ¿no? Con esta parte humana nuestra.
1: Y de que de alguna manera es algo sobre lo que nosotros no tenemos control, o sea, recordando nuestras bellas clases de biología nos enseñan que todos tenemos los mismos cromosomas, pero el último par es el que nos va a definir como hombre o como mujer. Es decir, que seas XX eres mujer, si eres XY eres hombre, y tú no tienes un control sobre esa parte. Y aunque tú lo quieras decir, y aunque lo queramos definir de otra manera, genéticamente ya vienes así. Y creo que es algo que se si nos ha olvidado. Puedes cambiar la parte aparentemente externa o no haberte dado cuenta porque... Lo repito, yo me fui para atrás cuando descubrí que existen este tipo de enfermedades y no darte cuenta que fenotípicamente que es lo que veo por fuera es de una manera e internamente hay otra y no aunque yo le mueva, aunque yo le transfiera, aunque yo le haga, no va a cambiar porque ya viene y es lo que hace que cuando llegues a la pubertad manejes ciertas hormonas porque nosotros tenemos los dos paquetes masculino y femenino de las hormonas y que los vamos diferenciando conforme vamos creciendo para que nosotros podamos tener ciertas características. Y es algo contra lo que parece que estamos peleados de decir, no, yo no lo quiero, no me gusta, no me parece. Creo que más que estarnos peleados con nosotros mismos, estamos peleados con nuestros roles y nuestras tradiciones y que nosotros mismos las fuimos creando.
0: Exacto. Y bueno, justamente a raíz de todo lo que hemos estado conversando en este ratito, te vamos a dejar una pequeñita tarea. Queremos que tú hagas como que tres cosas, ¿no? Y esas tres cosas te van a llevar a hacer algo en concreto. Queremos que reflexiones sobre tu propia humanidad. Queremos que reflexiones lo que significa para ti ser mexicano, colombiano, venezolano, español, no sé qué seas. Que reflexiones lo que es para ti ser una persona con la historia de vida que has tenido, con los errores que has tenido con las heridas que has tenido y qué te dice todas estas cosas acerca de ti pero por otro lado también queremos que reflexiones un poco también en esta parte positiva en esta parte de que hablábamos de que Dios nos creó a todos como seres de cómo fue que dijimos de rato de edición de limitada? desbordamiento de amor exacto no ¿Qué amor que hace... exacto qué es lo que te hace ser una edición limitada qué es lo que te hace, qué es lo que tienes tú especial, qué capacidades tienes que te hacen como más importante, etcétera. ¿no? Bueno, no, no más importante, no pues, pero que te hacen ser único de alguna manera. fue aquello con lo que creo Dios, dijo, yo así cre quiero crear a Maraí yo así quiero crear a Camila Elena. Y quiero que a raíz, sin raíz de toda esta reflexión que hagas sobre ti mismo, cada vez que salgas a la calle, el día de hoy sea el día que sea el que estés escuchando este podcast, cuando veas a una persona, piensas una, piensa que es una persona que tiene exactamente esas mismas características que estuviste, estuviste reflexionando sobre ti. Una persona con una historia de vida determinada, con una cultura determinada, con una historicidad determinada, con una serie de heridas determinadas, y la veas así, tal cual, como una persona y al mismo tiempo como una persona amada por Dios. Sea tu mamá, tu papá, sea un desconocido en la calle, que reflexiones un poco también sobre la humanidad de esta persona que tienes
1: enfrente de ti. Y que reconozcas también esa parte corporal, que sería la tercera cosa de saber reconocer tu cuerpo. Eh, no solamente en esta parte de, ah, me gustan mis ojos, me gusta mi cadera, me gusta mi cabello, sino de saber qué implica tu corporidad, porque eso hace que seas un espíritu encarnado. Eso hace que tengas deseos y capacidad de cumplirlos. Que puedas como conversar, y con la ayuda de Dios a reconciliar esta parte del cuerpo y el alma que no están peleados, que van juntos, siempre han estado juntos, pero que es momento de que tú reconozcas que están unidos y que no van separados.
0: Y bueno, después de dejarlos con esta taeta perdón, me trabo mucho al hablar que mi lengua la traba después de dejarte con esta tareita nos queda más que despedirnos darte las gracias porque llegaste hasta aquí y que nunca olvides pequeña samaritana o pequeño samaritano que el agua viva está allí esperante simplemente tienes que atreverte a sumar la vista dentro del pozo.
1: Que este Adiós. es un espacio seguro para escucharlos y que nos pueden encontrar como dos samaritanas, dos y bajos bajo samaritanas en Instagram Ah, sí, exacto. Siempre se me olvida la parte, la publicidad, promocionarnos, Simón, Simón. Nos vemos en el próximo.
0: Adiós.